0: İyi akşamlar. İç siyasetin ve muhalefetin gündemi yoğun. Bugün seçimlerde kilit rol oynayacak olan 3. ittifak yani Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu ilan etti. Medyakop Kop muhabirleri Rona Şenol ve Ayşe Gül Karagöz eee Programı takip etti. Az sonra yayınımızda olacaklar ve son gelişmeleri onlardan dinleyeceğiz. Öte yandan Medyaskop İzmir'deydi ve CHP'nin İzmir kampının ikinci gününü de takip etti. Ankara muhabirimiz Cansı Timur birazdan az sonra bizlerle olacak. Tüm gelişmeleri de ekranlarınıza getireceğiz. Ancak sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube ve Twitter üzerinden yazın. Ee, biz de konuklarımızı iletelim. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bugün kuruluşunu ilan etti ve yol haritasını açıkladı. Muhabirimiz Ayşegül Karagöz ve Rona Şenol dediğimiz gibi toplantıyı takip etti. Şimdi Ayşegül'e bağlanıyoruz. Ayşegül hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sahra, iyi yayınlar, hoş buldum. Teşekkürler. Şimdi Rona Şenol'la birlikte Haliç'tesin ve toplantıyı takip ettin. Senden detaylarını, bugünün öne çıkan konuşmalarını dinleyelim istersen. İzlenimlerin ne oldu aşkım?
1: Evet, bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. HDP öncülüğünde bir araya gelen Emek ve Özgürlük İstihparsı bugün resmen kuruluşunu ilan etti ve deklarasyonlarını yayınladı. E, Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu e, oluşturdukları ve ismini emek ve özgürlük e, adı verdikleri ittifaklarını bugün resmen açıkladılar. E, i̇ttifakta e, genel olarak Kürt haklarına yönelik bazı şeyler ve e, ekonomiyle alakalı, e, ekonomik özgürlükler ve hak ve hürriyetlerle alakalı bir takım konulara değindiler. E, toplantı öncesi kongre merkezi halaylarla başladı. E, bir takım sendikalar, çeşitli milletvekilleri, birçok e, gazeteci de burada e, ittifak kongresini takip etti. E, öncelikle bir e, video yayınladılar ve bu videoda da e, ülkenin ekonomik sorunlarına ve ülkede genel olarak var olan sorunlara değinildi. Bu videonun ardından e, çeşitli e, konuşmalar gerçekleştirildi. E, i̇lk olarak... E, Emekçi Örket Partisi sözcüsü Özge Akman e, konuştu. Özge Akman konuşmasında e, genel olarak Kürt haklarına e, yönelik bir takım e, sorunları dile getirdi. Ve bu sorunların nasıl çözüleceğini anlattı. Onun ardından HDP genel başkanı Pervin Buldan konuştu. Pervin Buldan konuştu. E, Öncelikle tutuklu bulunan Aysel Tuğlu'nun haklarını araması için bir takım konuşmalarda bulundu. Ve ülkenin nasıl düzeleceğini, bunun yeni bir ittifak olduğunu ama bu ittifakın genel olarak ülkenin umudu olduğu yönünde bir takım açıklamalarda bulundu. Aynı, şey, aynı zamanda Mithas Sancar da konuşma yaptı. Mithas Sancar da ittifakın var olma amacından bahsetti ve bu ittifakın genel olarak hangi amaçlara hitap edeceğini söyledi. Genel olarak katılımının yoğun olduğunu söyleyebilirim. E, Tip Genel Başkanı e, Erkan Baş da bir konuşma yaptı. Erkan Baş'ın konuşması gayet e, yerinde ve e, coşkuluydu. E, Erkan Baş e, insanlara hayal edin e, işte sarayları yıkacağını söyledi ve bu Ankara'da bulunan sarayın e, bir e, utanç müzesine dönüştürüleceğinden bahsetti. Aynı zamanda bu emek ve emekçi dönüşümlerinden bahsetti. Bu işte de açıklanan deklarasyonda insanca çalışılacak ve yaşanılacak bir ekonomik düzen adı altında bir takım konuşmalar yapıldı. Aynı zamanda hakların egemenliğine dayanan bir demokrasi vurgusu çokça bütün liderler tarafından dile getirildi. Kürt sorununa yönelik barışçıl ve savaştan, silahtan uzak bir şekilde diyalog yoluyla çözülebilecek bir takım konuşmalar yapıldı. Özellikle Kürt sorununa değinildi. işte zamanında Kürtlerin oylarına ihtiyacı olan insanların kapı kapı dolaşıp, şimdi de Kürtlerin hiçbir sorununu görmezden, Kürtlerin birçok sorununu görmezden geldiklerinden bahsedildi ve bunun silahlı değil barışçıl diyalog yoluyla çözülebileceğine dair bir takım konuşmalar yapıldı ve bunun çok vurgusu yapıldı. Kadınlar için hak, özgürlük, eşitlik ve adalet vurgusu Pervin Bul'dan olmak üzere birçok e, lider tarafından yapıldı. Kadınların adil, eşit ve e, özgür bir toplumda yaşayabileceklerini e, ve bu ittifak sayesinde de bunun mümkün olacağı yönünde bir takım e, değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda bugünkü ittifaka LGBTQ bireyler de katıldı. Birçok sendika da buradaydı. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından KHK ile çıkartılan işçiler de bugün buradaydı. Ee, aynı zamanda engelliler ve e, dezavantajlı gruplar içinde bir takım e, çalışmalar olduğu söylendi. Bu insanların kamuda rahatça iş bulabilmeleri e, ve kamuda kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmeleri yönünde değerlendirmeler yapıldı. ve Bu değerlendirmeler neticesinde gençlerin özgür, rahat ve e, gayet geleceği açık bir e, ülkede yaşamaları gerektiğini ve bu ülkeyi kendilerinin sağlayacağına dair düşünüyoruz. E, bir takım konuşmalar gerçekleştirildi. Hı hı. Aynı zamanda doğanın çevrenin korunması ve kültürel değerlerimize sahip çıkılması yönünde e, açıklamalarda bulunuldu. E, i̇şte var olan kültürel yapılarımızın korunması ve doğa katliamlarının doğa, e, doğanın korunmasına yönelik bir takım e, planlar olduklarından bahsedildi. Ve e, genel olarak e, anlatabileceğim kadarıyla bugünkü ittifakın e, hı hı. konuşmalarından ve deklarasyondan da şunu ifade edebilirim. AK Parti'nin Ak Parti'ye gönderebileceklerine dair inançları çok yüksek. Çünkü birçok lider konuşmasında sarayı yıkacağız, AK Parti'ye göndereceğiz ve yeni bir düzen kuracakları yönünde bir takım değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Kürt ve Türk haklarının halklarının bağımsızlığı ve kardeşçe yaşamalarına yönelik bir takım ve çokça değerlendirmelerde bulundular. HDP... H e bütün e, siyasi partilerin e, bir araya gelip bu ittifakta destek vermeleri yönünde bir çağrıda bulundu. Aynı zamanda aynı zamanda Emep Partisi'nden Cüneyt Akdeniz de bu, bu şekilde bir değerlendirmede bulundu. Cüneyt Akdeniz e, şöyle bir, e, erciment Akdeniz şöyle bir e, açıklamada bulundu. Bütün sosyalist partileri de bu ittifaka davet etti ve bu ittifaka gelmeleri, gelmeleri yönünde bir çağrıda bulundu. E, genel olarak katılım yoğundu ve insanlar e, etkinlik sonunda da memnun kaldılar. Evet.
0: Şimdilik aktarabileceklerim hı hı. bu kadar. Hı hı. Ayşegül, hem sana hem Zona Şenol'a çok teşekkür ederiz aktardıkların için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Ayşegül gözden izlenimlerini aldık. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Ee, haberimizin tamamını YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi bugün neler yaşanmış? Siyasi partilerin genel başkanların, başkanları, sözcüleri ve eş genel başkanların katıldığı programda detaylarını da video haberi olarak izleyelim.
2: halk yıllarını adaletsiz ve kurucu ve yönetim hücumu olan başkanlık
0: Telefetin gündemi yoğun dedik. Cumhuriyet Halk Partisinin İzmir'deki Seferihisar ilçesinde kamp sürüyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Sermaye Piyasa Kurulu ve Borsa İstanbul'da yaşanan iddiaları hatırlatarak Bay Kemal halk düşmanlarından bu işlerin hesabını çatırtır soracak dedi. Haberimizi izleyelim ardından gün boyun neler yaşandığını Medyascope Ankara muhabiri Cansu Timur ile konuşacağız.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir sarda düzenlediği 27. dönem ve 5. çalışma ve değerlendirme toplantısı bugün sona eriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahilde yürüyüş yaptı. Toplantılar sürerken CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay kampta bir basın açıklaması yaptı. CHP'li Engin Altay konuşmasında sermaye piyasası kurulunda yaşananlara değindi ve Bay Kemal halk düşmanlarından bu işlerin hesabını çatır çatır soracak diye konuştu.
4: Sanki şu anda ben her gaza baktığım zaman derler arkadaşlar şunu görüyorum. Karşımda bir devlet başkanı görüyorum. Yani altı yetkilere, kendine bağlı kuruluşlara bakınca karşımda dev bir holding başı Niye böyle bir sakatıyorsun? Engin hata ederseniz. Biraz önce saydım, borsayı kendine bağlamış. Borsa İstanbul, beş yöneticisi, Erdoğan'ın sarayındaki meyengul, kankaları, merkez maddesi. Kendine bağlamış. Başkan değiştirmekten yolu. Türkiye varlık konu Erdoğan başkanı. Kamu özel iş birlikleriyle ilgili muhalefet ya da vatandaşın zerre bilgi alması mümkün değil. Erdoğan, ol deyin, çok yürü, yapın diyecek. Ya bir cumhurbaşkanı şöyle yazılabilir miyiz? Kınalı, Ankara, otoyol, bu girmeye, şu oturup konuşup pazarlık yapın, verin diyebilir miyiz? Dağ başında olası geldi. Bunu yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Biz 21 Bey her yerlerinden şikayetçilik. Kim istiyoruz ki peşin 21 Bey'le bağırıyorsak?
0: Can hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sahra, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi iki gündür bağlanıyoruz sana. E, CHP'nin kampı sürüyor sardı Bugünkü izlenimlerini alayım. Bugün son günüydü sanırım. Yarın bitiyor kamp. E, bugün neler yaşandı? Ve iki günlük istersen bir değerlendirmede de bulunmanı rica edeceğim senden. Sen de heyecansın.
5: Evet yani CHP'nin e, iki günlük kampı bugün sona erdi e, ama yarın e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki temasları devam edecek. Hı hı. E, i̇ki tane e, açılışa katılacak onlarda da tahsil etmeye devam edecek. E, bugün kampta bütün o, e, oturumlar kapalı oturumdu, basın açık bir oturum yoktu. E, Genel Başkan bütün gün e, milletvekilleriyle birlikte... E, Toplantı aldı ve hani e, toplantıda milletvekillerinin sorunlarını dinledi. E, milletvekilleri seçim bölgelerindeki sıkıntıları ve a, e, izlenimlerini aktardılar Genel Başkan'a. Ve e, bizim de edindiğimiz bilgilere göre Genel Başkan e, bunları dinledi, not aldı. E, sahadan bilgileri e, dinledi. E, bazı milletvekillerinin e, Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz imasında bulunduğunu öğrendik. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu iddialara yanıt vermemiş, bu konuda reddetmemiş iddiaları ama sessiz kalmış. Bazı milletvekilleri de hani seçimi kazanmışız gibi bir hava var. Rehavete kapılmak istemiyorum, henüz bir şey bitmi bitmedi gibi yorumlarda bulunmuş. Kemal Kılıçdaroğlu bu yorumlara katılmış ve bunun üzerine parti yetkililerine bir talimat vermiş. Kimse gevşemesin. Sonuna kadar rehavete kapılmak yok demiş. Bir de Kemal Kırksaloğlu İlke duyuyoruz bunu. Partilere bir talimat daha vermiş. Yani geçtiğimiz günlerde zaten basına yönelik parti yetkililerinin açıklamalarına bir sınır getirmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları açıkça belirtilmişti ama bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu partilere açıklamalar yaparken hem bu konularda iyi bilgi sahibi olun, yeterince bilgi sahibi olmadan açıklama yapmayın hem de altılı masayı gözeterek açıklamalar yapın demiş. Altılı masadaki partilerin de politikalarını bizim iyice anlatmamız gerekiyor sahada demiş. Bu konuda herkese dikkatli olması uyarısında bulunmuş. Gazetecilerin televizyon sorularını yanıtlarken, televizyonlarda yayınlara katılırken Dikkatli olunması gerektiğini belirtmiş. Şimdi bizim bu iki gündür konuştuklarımızdan yorumlarım benim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanacağını düşünüyor. Ve hani altılı masanın hem parlamentoyu hem de cumhurbaşkanlığını alması için çalışmaların sıkı tutulması. Hiç kimsenin burada hata yapmaması, major hata yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Dikkatli. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da e, devleti tanıyan bir insan olduğu için CHP'liler e, sıcak bakıyor. Şimdi CHP'li CHP kurmayların aktardığı bir bilgi var. E, CHP'lilere göre e, AKP seçimi kaybetmeyi göze almış durumda. Ve e, e, şöyle bir plan yapıyor AKP. CHP'lerin gözünden aktarıyorum. CHP'li kurmayların gözünden aktarıyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak çıkmasın başka bir aday, düşük profilli bir aday e, seçilsin ve bu aday seçildikten sonra devlet tanıyamadığı için, devletin kurumlarını yeterince bilmediği için e, iki yıl içerisinde parlamenter sisteme geçildikten sonra yönetemediler e, desin AKP muhalefetteki haliyle ve tekrar bir seçime gidilsin AKP tekrar iktidara gelsin. CHP'li kurmaylar AKP'nin böyle bir stratejisi olduğunu düşünüyor ve e, referanduma gidildiğinde AKP'lilerin de parlamenter sisteme geçiş için onlarla birlikte oy kullanacağını düşünüyor. Kurmayların böyle bir düşüncesi var. Başka aktaracaklarımı düşüneyim. Sabah saatlerinde eşi Salih Kılıçdaroğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş yaptı sahilde. Yine basın mensuplarının katılmadığı bir yürüyüş oldu. Bu sefer önceki yıllarda basın mensupları katılabiliyordu bu yürüyüşlere ama bu sabah Katılamadı. Daha sonra bu basına kapalı partilerle olan etkinlik başlamadan önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin üyeleri geldi Kılıçdaroğlu'nun ziyarete ve orada bir toplantı aldı. Kılıçdaroğlu'nun daha önce dünyanın bütün demokratları birleşim sözü vardı. Bu haftada halk düşmanları sözüne açıkçası vurgu yaptılar. Kılıçdaroğlu AKP'nin politikalarını halk düşmanı politikalar olarak ve neoliberal politikaların karşısında duracaklarını, bu şekilde politikalar yapacaklarını bu hafta özellikle vurguladılar. Şimdi Bugün sabah Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde üyeleriyle yapılan toplantı da aslında bunun bir işaretiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim edindiğim gözlemlere göre, kapta gördüğüm kadarıyla sosyal demokrat çizgisinden taviz vermeyeceğini, gözlemledim diyebilirim. CHP'ye yönelikten her zaman bir eleştiri var. Sali partilerle bir araya geldiği ve e, sosyal demokrat çizgisini kaybettiği. Ancak e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem söylemlerinde e, hem de yaptığı görüşmelerden anlıyoruz ki e, İyi Parti ve diğer partilerle CHP'nin ekonomi politikalarında anlaşamadığı noktalar olsa da Kılıçdaroğlu Genel Başkan olarak sosyal demokrat politikaları devam ettirmek için bu konuda taviz vermemek için çalışacak ve muhtemelen önümüzdeki süreçte buradaki söylemlerini arttıracak. Çünkü bugün kapalı oturumlar gerçekleşirken grup başkan vekillerinden Engin da bir basın açıklaması yaptı. Hem kampın nasıl geçtiğine ilişkin bir değerlendirme yaptı ama onlar dünkü söylediklerimizde biraz Benzer noktalar içeriyor. Onları aktarmayacağım. Ee, Engin Altay da bugün bu halk düşmanları lafını kullandı. Bay Kemal halk düşmanlarından bu işlerin hesabını çatır çatır soracak dedi. Sermaye e, Kurulu ve e, Borsa İstanbul'la ilgili e, gündeme gelen iddiaları hatırlattı. E, ve e, bunların hesabını soracağını hı. söyledi. Aslında söylediği bu e, ve Erdoğan'a e, ilişkiniz bir şey söyledi Engin Altay Erdoğan'ı artık e, bir devlet başkanı olarak değil de bir holding başkanı olarak gördüğünü söyledi. E, Merkez bankasının sermaye piyasası kurullarını, e, borsa İstanbul'u, bu, bu önemli ekonomik e, kararların alındığı kurumların hepsinin a, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şekilde e, sarayda yöneticisi olduğunu. Söyledi. Bu yüzden kendisini holding patronuna benzetti diyebilirim. E, şimdilik aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Yarın da söylediğim gibi e,
0: takipteyiz. E, yine bağlanıp anlatmaya çalışacağız. Cans çok teşekkür ederiz detaylı aktarımın için. Ben teşekkür ederim. Ineyim. Evet, Cansi Timur'dan İzmir'de CHP'nin ikinci gün kamptaki ikinci gün e, detaylarını dinledik. Haberimizin tamamını YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi siyasetin gündeminde devam ediyoruz. Hangi partiler e, kitle partisi olma özelliğini neden yitirdi? Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemi CHP'yi kitle partisi haline getirebilir mi? Ruşen Çakır, CHP ve İyi Parti örnekleri üzerinden nasıl kitle partisi olunur ya da olunmaz sorusuna yanıt aradı.
2: CHP... Bence bir kitle partisi tam olarak değil. Bir ölçüde bu var. CHP'nin kitlesine baktığımızda birbirinden farklı eğilimler de var. Ama sonuçta bir CHP tabanı diyebileceğimiz bir olay var. Bu tabanın bir takım olmazsa olmazları mesela Atatürkçülük, laiklik vesaire bunları biliyoruz. Daha çok zamanla kentli orta sınıflar partisi olabiliyor olarak bir hüviyet kazandı. Yine burada da işte Atatürk'ü çizgi, layıklık çizgisi vesaire. Şimdi Kılıçdaroğlu yeni CHP diyatlandırılan olayda değişik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle helalleşme denilen olayda CHP'ye mesafeli olan, CHP'ye kızgın olan hatta CHP'yi düşman gibi gören kesimlere ulaşmaya çalışıyor bir başka yayında bahsetmiştim Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kanaat önderleri buluşması bunu Özgür Özer'le yaptığımız yayında da konuştuk o da baya bir anlattı izleyenler hatırlayacaktır CHP hakkında çok kesin yargıları olumsuz yargıları olan ön yargıları olan kesimlerle Kılıçdaroğlu kapalı da olsa yüzde görüşüyor CHP'ye şu ya da bu nedenle tepkili olan kişilerle kamuya açıkta da görüşüyor. Örneğin 28 Şubat mağdurlarıyla görüşüyor ve başvurusu mağdurlarıyla görüşüyor vesaire. Burada CHP'nin yaptığı CHP kimliğini bırakarak değil yani CHP'yi CHP yapan Atatürk'ün kurduğu parti iddiasını hiçbir zaman bırakmadan ama o partiye alerjisi olan, hoşlanmayan kesimlere de gitmeye çalışıyor. Oylarını alır almaz bilemiyorum ama onlara bir el uzatıyor. Aradaki mesafeyi kapatmaya çalışıyor. Bunun gerçekten CHP önemli olduğu kanısındayım.
0: Yoksullukla nasıl mücadele edilmeli, barınma krizi, çocukların beslenmesi, eğitimde fırsat eşitliği, tarım gibi sorunlar nasıl çözülecek? İyi parti kalkınma politikaları başkanı Profesör Doktor Ümit Özale, ağır Ekonomi Özel'de Profesör Doktor Haluk Levent ve Profesör Doktor Öner, e, Öner Günçaldanın sorularını yanıtladı.
6: Yani istihdam yaratmadan e, yoksullukla etkili bir şekilde mücadele edemezsiniz. Bu istihdamla ilgili e, yani. Şok edici 3 tane cümle söyleyeyim size yani Türk verilerinden. Türkiye'nin kapacığı 3'te 1'i çalışıyor. Her üç insandan bir tanesi çalışıyor bu ülkede. Çok düşük. Bu çalışanların 4'te 1'i devlette çalışıyor. Evet. Artıyor da. Artıyor da çünkü AK Parti'nin en önemli seçim malzemelerinden bir tanesi. 4'te 1'i. Daha sonrasında çalışanların yarısı asgari ücret alıyor. Evet. Bizden sonraki en yüksek oran Slovenya'da %15'li. Ve bu asgari ücret de açlık sınırının altında. Şimdi bu dört tane şeyi, ne der, veriyi alt alta koyduğunuzda Türkiye'nin ilk olarak buradan başlaması gerekiyor. Yani evet yoksullukla mücadele, fırsat eşitliğini sağlanmasında bu sosyal devleti yeniden tesis etmek önemli. İyi Parti nasıl tesis edecek onları anlatabiliriz ama orta uzun dönemde çalışan sayısını arttırmazsan, asgari ücretli sayısını hala nüfusun yarısında tutarsan, dörtte biri Devlette çalışırsa ve asgari ücret açlık sırrının altında olursa Türkiye orta uzun dönemde hiçbir iktisadi problemini çözemez. Bunlardan başlamak lazım. Çekirdeğinde bu. Yani kısa dönemde yoksullukla mücadele ama aynı zamanda çok iyi bir istihdam programının çizilmesi lazım. Bizim yoksullukla mücadelede birkaç tane projemiz vardı. Onlarla biraz da bahsetmek gerekiyor. En akılda kalanını da bahsetmek lazım. Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var. Yani bu 7 milyon birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusuna eşit. Evet. Bu çocuklar ciddi yoksulluk çekiyorlar. Bizim ilk projemiz şuydu. 15.1 milyon devlet okulunda okuyan öğrenciye ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verelim dedik. Bunu geçen sene 2 Mayında açıkladık. Yani neredeyse bir yıl oluyor. Adına Rüzgar Gülü dedik. Bu okulda yemek projesinin. Ve bununla beraber bütün çocukların kahvaltı ve öğle yemeklerini karşılarsak Türkiye'nin neler kazanabileceğini konuştuk. Bak 1.9 milyon çocuk. Hasta olmuyor. 1.6 milyon kişi yoksulluktan kurtuldu çünkü çocuğun cebin artık karşılık vermek zorunda değilsin. O para, o ailenin diğer harcamalarına Yalan. gidebilir. Daha sonrasında çocuklar pisa skorlarında daha iyi skorlar almaya başlıyorlar. Eğitimde bir başarı sağlıyor çünkü sağlık ve eğitim arasında hmm. tamamiyle iki yönlü bir etkileşim var. Bunun dışında o kahvaltı ve öğle yemeğini sağlarken kooperatiflerden destek aldığı için yerel yönetimler bir kooperatifler güçleniyor. İkincisi kadın istihdamı artıyor. Çünkü dünyada bu projeyi uygulayan ülkelerde kadın istihdamı daha fazla artmış.
0: Cumartesi annelerinin adalet arayışı devam ediyor. 913. haftalarında Cumartesi anneleri 21 Eylül'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yapmak istedikleri basın açıklanmasının, açıklamasının engellenmesi ve 16 kişinin gözaltına alınması hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.
3: Cumartesi anneleri adını açıklamayı 1995 yılında altında kaybedilen ve cansız bedeni kimsesizler mezarlığında bulunan Hasan Ocağın kardeşi Masidi Ocak okudu. Çarşamba günü görülen 5. dava öncesi adliye önünde yapmak istedikleri açıklamanın engellendiğini ve 16 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Masidi Ocak, tane Kaymakamlığı tarafından basın açıklamasının engellendiğini söyledi. Adliye önünde bulunanların tanık olduğu ve basına sosyal medyaya yansıyan çok sayıda görüntülü yazılı haberden görüleceği üzere kolluk kuvvetleri duruşmaya katılmak üzere bekleyenlere ortada hiçbir hukuki gerekçe yokken ve anayasal haklarını ihlal ederek gözaltına aldı. Yaklaşık 8 saat özgürlüklerinden mahrum bıraktı. Açıklamada İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma esnasında hukuksuzluğun sürdüğü söylendi. Duruşmaya yargıcın eğer düzeni bozan bir durum olursa kolluk güçlerinden gelen talep doğrultusunda yargılamanın güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verilebileceğini belirten sözleriyle başlandı. Bu sözleriyle dava yargıcı duruşma öncesi yapılacak basın açıklamasına hukuka aykırı olarak müdahale eden kolluğun yönlendirmesiyle hareket ettiğini kabul etmiş... Yargılamanın tarafsızlığına ve bağımsızlığa gölge düşürülmüştür. Cumartesi anneleri adını açıklamaya okuyan Ocak Galatasaray meydanından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Roger Federer profesyonel tenis kariyerine duygusal bir veda yaptı. Tarihin en iyi tenisçileri arasında gösterilen İsveçli raket uzun süre ayakta alkışlandığı maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
3: Tenisin en büyük isimlerinden ekselansları Roger Federer, Lover Cup'ta çıktığı karşılaşma sonrasında 41 yaşında aktif tenis kariyerine veda etti. Dün oynanan Avrupa takımı ve Dünya takımının karşı karşıya geldiği karşılaşmada, çiftlerde Roger Federer ve Rafael Nadal'dan oluşan Avrupa takımı, Jack Sock ve Francis Tiafoe'dan oluşan Dünya takımına 6-4, 6-7 ve 9-11'lik setler sonucunda 2-1 mağlup oldu. Aktif tenis kariyerinin son karşılaşmasına en büyük rakibi Rafael Nadal ile aynı takımda çıkan Roger Federer, müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamadı. Federer ile birlikte Nadal da gözyaşlarına hakim olamadı. Temmuz ayında halen Grand Slam'lere dönme amacında olduğunu söyleyen Federer, son tetkiklerin iyi çıkmaması sonrası vücudunun verdiği mesajı alarak bırakma kararı verdiğini duyurmuştu. Son maçında da Federer'i 17.000'den fazla izleyici ayakta alkışladı. Federer profesyonel tenis kariyerine 1998 yılında henüz 16 yaşındayken başladı. İlk Wimbledon turnuvasını 2003 yılında kazanan Federer son Grand Slam'ini 2018 yılında Avustralya Açık turnuvasında kazandı. Açıklarda galip olan ikinci en yaşlı erkek ünvanını aldı. 2004 yılında dünya sıralamasında birinci olan Federer 310 hafta boyunca bu konumunu korudu. 2021 Şubat ayında Djokovic Federer'in önüne geçti.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.